0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxis Talk Brand Storytelling, diesmal zum Thema Storytelling auf Karriereseiten. Dazu spreche ich heute mit Andrea Becher, welche bei Henkel die Position als, Achtung, Head of Employer, Reputation, Recruitment and Corporate Citizenship innehat. Ein langer, langer Titel. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr seid da. Genau, Andrea. Letztes Jahr habt ihr mit Henkel eure Employer-Kommunikation neu gestartet und habt neben einer globalen Karriereseite auch eine digitale Employer-Branding-Kampagne gelauncht. Doch bevor wir darüber sprechen, möchten wir erstmal gerne mehr über dich erfahren, Andrea. Du arbeitest ja seit sechs Jahren circa bei Henkel. Wie kam es dazu? Wie war der Einstieg und was hat dich motiviert auch zu bleiben?
1: <lacht> Sechs Jahre, du sagst es, ja. Äh, daran sieht man dann wieder, wie die Zeit verfliegt. Ja, das stimmt. Ich habe, bevor ich bei Henke gearbeitet habe, habe ich für eine globale Kommunikationsagentur gearbeitet, habe da viele DAX und auch mittelständische Unternehmen entsprechend beraten und da dann früh so die Leidenschaft sowohl für diese ganzen Veränderungsthemen und äh, Führungsthemen entdeckt, aber auch für das Industriegeschäft. Und tatsächlich, wie das dann so kommt, hat ein Headhunter angerufen und da passte die Position ähm, Head of t Technologies Kommunikation sehr gut zu mir, denn tatsächlich äh, war ich verantwortlich für die Kommunikation von, du könntest sagen, von der Hälfte des Henkel-Unternehmens, nämlich für den Bereich Klebstofftechnologie und deren Kommunikation und habe da eben mit meinem Team großartige Veränderungsprozesse begleiten dürfen, aber natürlich eben auch klassische interne und externe Kommunikation gemacht. Und dann ja, war es dann nach vier Jahren vielleicht auch mal Zeit für einen Wechsel? Für mich war schnell klar innerhalb von Henkel, denn es ist eine wunderbare Variante. Also es ist ein wunderbarer Arbeitgeber, bei dem du eben halt tatsächlich auch leicht wechseln kannst innerhalb des Unternehmens und trotzdem das Gefühl hast, wieder was ganz anderes bewirken zu können. Und da ruht sich die Position an, die du gerade so umfangreich beschrieben <lacht> hast. Tatsächlich sind es drei Bereiche, für die ich jetzt zuständig bin und alle drei super spannend und großartig. Ja, und heute sprechen wir eben über einen der Bereiche, Employer Reputation.
0: Genau. Mhm, genau. Also ich habe ja gesagt ihr habt eine Employer-Branding-Kampagne ins Leben gerufen mit dem schönen Claim, dare to make an impact. Erzähl mal, worum geht es dabei? Wie ist überhaupt diese Idee ähm, dazu entstanden? Also was war der Prozess dazu, die Motivation?
1: Ja, ja, vielleicht ist es am einfachsten, damit anzufangen, wofür es eigentlich steht, eine dare to make an impact. Genau genommen ist es tatsächlich eine Frage, denn wir fragen eben Kandidaten, aber auch natürlich äh, die Mitarbeiter von heute, ähm, ob sie dare to make an impact sind. Und was meint es? Ich meine, to make an impact mag noch halbweg selbsterklärend sein, im Sinne von, dass wir natürlich alle auch einfach wirken wollen. Ja, wir wollen natürlich, wenn wir zur Arbeit gehen, dass es auch eine Wirkung hat, dass wir etwas damit bewirken können. Und das äh, haben wir nicht nur gewählt, weil es scheinbar modern ist, sondern tatsächlich auch basierend auf vielen Umfragen, die wir intern gemacht haben, dass das wirklich so auch der gemeinsame Nenner auch von den Henkelanern aktuell ist sozusagen. Dass sie wirklich gesagt haben, das ist das, was uns motiviert. Und wie gesagt, die Tatsache, dass es offen auch extern ein wichtiger Treiber ist, hat dazu geführt, dass wir eben to make an impact am Ende fragen. Das Daring, äh, dafür gibt es eigentlich nicht das coole Wort im Deutschen, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, denn es ist ja so ein Mix. Also Daring meint natürlich einmal Mut zu haben, Neues zu wagen, aber auch Mut zu haben, vielleicht mal Risiken einzugehen. Gleichzeitig ist aber auch so ein Dranbleiben für Themen, für die du brennst. Ja, und und Zuletzt natürlich auch das Ganze mit einer kaufmännischen Brille. ist ja dieser Entrepreneurial Spirit, der immer so rumgeht als neudeutsches Wort. Aber halt wirklich mit Unternehmergeist die Ideen voranzutreiben. Und all das steckt eben in diesem Daring und wir fragen halt eben, hast du das alles, während du halt eine Wirkung erzielen möchtest? Und wenn ja, dann passt du eben zu Henkel. Denn es ist ja immer eine Frage auch vom Cultural Fit.
0: In dynamic times such as ours, with endless opportunities. It's the mission we dare to take up that will change the world. When daring means to be pioneering, when daring means to bring ideas to life and to always challenge the status quo. Do you dare to make an impact?
1: Genau, also das war sozusagen die Erklärung, warum wir uns für diese Frage mhm. entschieden haben. Der Prozess ähm Nora tatsächlich Ja, also wie es, also ich sage das einfach mal, wie man es vielleicht machen sollte. Man fängt natürlich an bei denen, die man auch ähm, attraktiv, für die man auch attraktiv sein möchte. Also in dem Sinne, dass wir halt wirklich natürlich uns gefragt haben, wofür stehen wir intern? Was ist den Mitarbeitern wichtig? Aber natürlich auch genauso, was sind eigentlich die Dinge, die, die die potenziellen Kandidaten an einem Arbeitgeber interessieren. Und wir haben natürlich da viele Daten für uns selber schon evaluiert, aber haben auch ganz offen gesagt Studien eingekauft, wo wir wirklich auch die sogenannten Talent Driver gelernt haben, nicht nur für Deutschland, sondern auch global. Und haben darauf basierend uns natürlich gefragt, wie matcht das? Und haben halt so ein sogenannte EVP, also Employer Value Proposition, also sprich, wofür wollen wir als Arbeitgeber stehen, auch nochmal neu entwickelt. Und das auch international mit unseren Kollegen zusammen. Wofür stehen wir eigentlich? Wo können wir authentisch sagen, das interessiert euch und dafür stehen wir auch. Und haben das zusammengebracht, in Anführungsstrichen, in einem internationalen äh, gemeinsamen Prozess. Und haben daraufhin natürlich, nachdem der Inhalt geklärt war, haben wir daraufhin natürlich auch die Visualisierung vorangetrieben, haben da dann auch Testings gemacht, also sowohl intern als auch auf dem chinesischen, amerikanischen Markt, um halt auch sicher gehen dass wir auch eine Visualisierungsform gewählt haben, die das transportiert, was wir auch inhaltlich ausdrücken wollen. Ja, und dann ging es in die Aktivierung und da sind wir natürlich auch immer noch mittendrin und das macht viel Freude mit erster positiver Resonanz.
0: Mhm. Also das heißt, wen wollt ihr mit der Kampagne erreichen? Also wer ist eure Zielgruppe?
1: Genau, also ich meine, bei den externen Kandidaten ist es vor allen Dingen die Gen Z, also die Generation Z und halt eben auch Digital Talents ist natürlich auch getriggert immer von der Frage, äh, wo du auch den größten Recruitment-Need hast. Ja? Und äh, intern muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich jedermann. Es ist schon auch irgendwie mein großer Traum, sage ich ganz ehrlich, dass jeder Mitarbeiter von Henkel, wenn er sich morgens die Frage stellen würde, bin ich immer noch bei dem richtigen Arbeitgeber, diese Frage wirklich auch mit vollem Bewusstsein für das, wofür wir stehen wollen, auch mit Ja beantwortet. Also das sind
0: die Hauptzielgruppen. Ich fand Henkelana gerade so süß. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ich kann ja. die Identifikation nicht Ich höre auch aus dir schon die Passion. Also, ja. Das ist ganz wichtig. <lacht> genau, Was hast ja gesagt, eine junge Zielgruppe. Ich habe jetzt neulich äh, gerade was ähm, bei einem Vortrag gehört, dass die junge Zielgruppe eigentlich auch wirklich über Karrierewebseiten zum großen Teil geht und ähm, eigentlich gar nicht so für Social Media. Weiß ich gar nicht, ob das so ähm, so wirklich so ist. Also wie habt ihr quasi dann auch nochmal Social Media mit eingebunden dann?
1: Ja, also natürlich ist es ein wichtiger Bestandteil. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es auch heutzutage überhaupt kein Entweder-Oder mehr. Denn tatsächlich haben wir die Social Media natürlich genutzt, um wiederum auf die Karriere-Website auch zu leiten. Denn am Ende des Tages muss man ja gucken, welcher Kanal gibt dir welche Möglichkeit. Und Social Media ist natürlich erstmal, wenn du halt die volle Range nutzt, natürlich einfach halt eine Frage der Deckung. Aber am Ende des Tages limitieren dich die Social Media natürlich in der Kürze der Videos, in der Kürze der Messages, die du nur rüberbringen kannst. Wenn du aber den Anspruch hast, wirklich mehr Transparenz reinzubringen und mehr darüber zu erzählen, was es eigentlich ausmacht, bei Henkel zu arbeiten, dann bist du natürlich darauf angewiesen, auch einfach mehr Raum zu haben. Und den hast du natürlich dann auf der Karrierewebsite. Deswegen haben wir oftmals so mit Snippets und Teasern in Social Media natürlich eben halt auf die Karrierewebsite verwiesen, aber da halt schon mal so einen kleinen ersten Eindruck vermittelt. Genau, ja. aber als groß, großer, wichtiger Bestandteil, natürlich auch international, klar.
0: Ja, ja ich finde aber, ne, das ist so das Herzstück quasi, ja. unsere Karriereseite. <lacht> genau, es hat ja einen Grund, warum wir ähm, auch ähm, dich eingeladen haben, ähm, heute zu mit uns zu sprechen, denn äh, wir als Agentur haben ja bereits zum zweiten Mal die Karriereseiten der DAX 30, oder beziehungsweise der DAX inzwischen zum zweiten Mal war es jetzt DAX 40, hinsichtlich Storytelling bewertet und ihr seid trommelwirbel <lacht> ähm, <lacht> auf Platz 1 gelandet und ähm, deswegen war es eben die, die Frage, okay, können wir nicht mit euch darüber sprechen, also äh, ne, auch mal zu schauen, was Macht quasi eure Karriereseite besonders? Also was glaubst du, wie schafft ihr es euch dann eben beim Employer Branding, weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die eine Karriereseite haben, ne? aber so was glaubt ihr quasi, was euch da irgendwie auch von anderen Konzernen ähm, abgehoben hat, warum ihr beispielsweise jetzt auch im Storytelling aus unserer Sicht noch auf Platz 1 seid? Ja.
1: ja, ich könnte die Fragen natürlich auch zurückspielen, aber aber wenn du mich, weil ihr, ihr wart ja so nett, es so zu werten, aber tatsächlich muss man sagen, was was uns halt wichtig war, und ich glaube schon auch, dass das ein, ein, das Erfolgsrezept am Ende ist, ist natürlich, wie es immer ist, relevanter Content. Ne? Also ich meine, die Tatsache, dass wir uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben, was interessiert eigentlich, ist natürlich so der erste Schritt, weil diese Fragen und dieser Inhalt sollte natürlich entsprechend auch zur Verfügung stehen. Aber es ist nicht nur der Inhalt, es geht natürlich auch ein bisschen darum, wie man es dann halt auch erzählt. Und da war es uns halt wichtig, dass es nicht nur authentisch ist, also dass man halt wirklich auch glaubhaft erzählt, dass würde ja auch nichts bringen, wenn du jetzt irgendwas erzählst und dann kommen sie zu uns und erleben etwas anderes, also sprich, da authentisch zu sein, macht ja auch nur Sinn, aber ist ein wichtiger Bestandteil, aber auch so transparent, also der Storytelling-Part beginnt natürlich auch vor allen Dingen, wenn du halt auch jemanden mit auf die Reise nimmst, also zum Beispiel hinter die Kulissen schauen lässt und so weiter und so fort und wenn du das, und das war uns tatsächlich auch sehr wichtig, das auf Augenhöhe machst, also wirklich jetzt auch klar machst, ne, da gibt es nicht irgendwie das Unternehmen, egal wie groß und dich, sondern da gibt es jemanden, der sich freuen würde, dich als Partner und Teamkollegen willkommen zu heißen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Komponente, die uns sowohl in der visuellen Darstellung, aber natürlich auch in der Content Creation ein wichtiger Part war. Und ich glaube, so diese Mischung macht es dann am Ende.
0: Ja, ich glaube, Kriterien bei uns waren tatsächlich so Sachen wie eben, ne, Mitarbeitergeschichten von den Mitarbeitern, nicht nur über die Mitarbeiter, natürlich das Visuelle, ja. ne? also solche, äh, wie es aufbereitet ist, ne? wie es halt dann da äh, auch ankommt. Also, Schau, auch denn, welche
1: Werte vermittelt werden, genau. ne, ich glaub, Und so auch ob diese Werte auch, auch genau, genau
0: belegt werden, ne? also nicht nur die Werte auf, überhaupt erstmal Werte ja. darzustellen, aber dann, ob sie auch belegt werden, ne? und das spielt eine große Rolle. Spielt denn Storytelling sonst auch bei der Employer-Kommunikation eine Rolle bei euch? Also, auch intern? zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, du hast es gerade angesprochen und ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Richtung, dieser äh, Native-Content, dass man halt wirklich sagt, dass es halt einfach wichtig ist, dass die Mitarbeiter selber zu Wort kommen. Und das gilt ja eigentlich für alles. Es ist ja im Grunde auch schon fast ein kulturelles Ding, in Anführungsstrichen, äh, und damit auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, würde ich heutzutage sagen. Deswegen wird es natürlich intern gelebt, aber extern ist es eben halt genauso wichtig. Und ich meine, im Grunde muss man ja sagen, musst du ja sowieso erst den intern überzeugen und begeistern, bevor er dann ja zum Multiplayer sozusagen wird für die externe Kommunikation. Also selbst wenn wir es anders gewollt hätten, was wir niemals wollten, dann hätten wir die intern gar nicht umgehen können. (lacht) Nein, im Ernst. Also natürlich müssen das Überzeugungstäter sein. Damit beginnt alles. Ja. ja.
0: Genau, was würdest du denn sagen, was macht euch denn zum attraktiven Arbeitgeber? Beziehungsweise also welche Werte, welche Visionen vertretet ihr und wie konntet ihr die dann auch eben durch die Kampagne nochmal auch transportieren? Ja, ich meine, zunächst einmal sind wir,
1: das darf ich, glaube ich, einfach mal so sagen, auch einfach ein attraktives Unternehmen. Denn man darf ja auch nie vergessen, ich meine, wir sind die Arbeitgebermarke, über die wir heute Mhm. sprechen. Die hat aber natürlich einen starken Holo-Effekt, klar, mit dem Arbeitgeber selbst und dem, wofür er steht. Und was Henkel schon sehr besonders macht, ist halt, dass wir sowohl einen Bereich haben, der so etwas industrielastiger ist und dann eben halt auch so ein Endkonsumentenproduktebereich in Anführungsstrichen. Und das per se äh, ist ja schon unheimlich divers. Haben ja schon wenige Unternehmen, dass sie halt so verschiedene Welten, in Anführungsstrichen, in denen man sich tummeln kann, äh, bieten können. Denn wie gesagt, du hast Beauty-Produkte genauso wie eben halt Waschmittelprodukte und alles, was da äh, mit dem, ich sag mal, mit Körper und, und äh, Pflege zu tun hat, genauso wie diese 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 Klebstifttechnologien, was halt mit Beschichten und Dichten und so weiter und Da sage ich ganz ehrlich, das ist so faszinierend, wenn man auch rein inhaltlich da schon mal reingeht mit 50 Applikationen in einem Handy, was sonst nicht existieren würde, wenn es Henkel nicht gäbe. Da kommen so viele Dinge dann, wenn du dich da sozusagen rein vertiefst, die schon total faszinierend sind. Das ist so das eine. Dann ist es natürlich auch eine Frage der, der Kultur des Unternehmens, die du ja auch nur bedingt als Arbeitgebermarke beeinflussen kannst. Das tust du natürlich, aber ja auch trotzdem brauchst du ja auch eine gute, gesunde Kultur per se und was ich dann mal von den Arbeitgeber speziell finde, also natürlich liebe ich auch die Internationalität mhm. und ich glaube, das macht uns auch sehr stark aus. So also auch viele Partner, mit denen wir arbeiten, sagen, selten sein wir wirklich internationales Unternehmen erlebt wie euch. Und das stimmt auch auch was die Möglichkeiten angeht abroad zu, äh, so, also sozusagen ins Ausland zu gehen, aber ich finde vor allen Dingen auch schön, dass man halt wirklich äh, Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens hat, weil man eben auch intern gefördert wird, ja, also in dem Sinne, dass so wie es ja auch gelebt habe, so viele andere Beispiele, dass man eigentlich in der Unternehmenskommunikation startet und dann zu Human Resources geht. Genauso hatte ich aber auch ein Angebot, ich hätte auch in Sales gehen können, ins Knallhart-Business, also mit anderen Worten, dass dir das zugetraut wird und dass du da Möglichkeiten bekommst, äh, zu rotieren im positivsten Sinne, finde ich halt auch sehr
0: prägend. Und das habt ihr dann quasi auf der Karriereseite auch abgebildet, ne? Also das Natürlich. muss ja dann, ne? Ich bin auch nicht, sein. Und sein. Mhm.
1: Genau, das ist natürlich das, was, was sozusagen unsere Proposition auch ausgemacht hat, diese Vielseitigkeit im Unternehmen und eben diese Development-Möglichkeiten, die Internationalität und eben die Kultur, die wirklich halt auch, ja, dieses Gemeinschaftliche einfach transportiert, mhm. ja.
0: Du bist auf jeden Fall eine gute Markenbotschafterin. Ja, ja, also okay, Überzeugungstäter, wie gesagt. Ne? Ansonsten funktioniert es nicht. Genau. Was, habt ihr denn, was habt ihr denn für Feedback bekommen, also sowohl intern als auch extern? Also gab es zum Beispiel intern irgendwie auch, war dann die Bereitschaft schnell da irgendwie auch die Kampagne zu unterstützen oder wie war da eure Erfahrung?
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, sowohl in dem Entstehungsprozess, ne? denn ich hatte ja angedeutet, wir haben ja vorher Interviews gemacht, wir haben aber eben halt auch die internen mitgenommen bei der Frage A oder B, sage ich jetzt mhm. einfach mal, um sicherzugehen, dass sie sich damit identifizieren mhm. und es auch verkörpern wollen. Aber natürlich auch merkt man die interne positive Resonanz auch darin, wenn du die Social Media guckst und wir haben halt dann, ich sag mal, unser Dare-to-Make-an-Impact-Claim, wie du ihn genannt hast, der dann auch zur Verfügung gestellt mit Frames und so weiter. Und wie schnell, also wirklich Mitarbeiter das auch aufgenommen und auch genutzt haben und selbst dann gepostet haben. Ich meine, also wenn sie es aufnehmen und selber auf ihren eigenen persönlichen Kanälen nutzen, empfinde ich das schon als ein großes Kompliment, weil sie sich ja dann offensichtlich damit identifizieren und das auch sogar gut finden oder sie es auch womöglich stolz macht, mhm. was natürlich noch toller wäre. Genau, und ich meine, extern muss man sagen, haben, merken wir halt einfach, dass so profanes klingen mag, aber auch die Click Rates und so weiter. Also einfach die, die Kampagne kommt extrem gut an. Wir haben lange Verweildauern in diesen typischen, ich nenne das jetzt mal, Kennzahlen, die du halt auch in den Medien halt wahrnehmen kannst. Inwieweit sich das jetzt kulturell auswirken wird, intern, werden wir doch sehen müssen, denn dafür ist es noch ein bisschen früh. Bei extern, wie sich dann auf die Recruitment-Phasen auswirken wird, werden wir auch sehen, aber auch hier haben wir von den Recruitern schon erste positive Resonanz, die es selber gut fanden, was ja auch nicht schadet, Mhm. aber eben auch positives Feedback bekommen in den Interviews. Also insofern haben wir das Gefühl, dass wir da sowohl den Zeitgeist als auch das Authentische getroffen haben.
0: Du hast ja bereits gesagt, dass ihr ja ein globales Unternehmen seid. Das heißt, ihr habt die Kampagne nicht nur für den deutschen Markt äh, kreiert, sondern ihr habt die ja quasi wirklich auch global konzipiert oder auf global ausgerollt. Erzähl mal, was man eigentlich bei so einem globalen Launch auch bei einer Kampagne irgendwie beachten muss. Also, und auch vielleicht, welche Unterschiede ihr dann auch vielleicht im Vergleich zum deutschen Arbeitsmarkt feststellen konntet.
1: Ja, ja, ich meine, das macht den Prozess natürlich ganz besonders spannend, muss man sagen, ne? weil ähm, schon bei dieser Entwicklung, wofür du als Arbeitgeber stehen möchtest, dem sogenannten EVP, ist es natürlich wichtig, dass du einen gemeinsamen Nenner findest, trotz aller möglicher interkultureller Unterschiede. Ja, Also mit anderen Worten, es beginnt schon beim Prozess, der anders ist, weil du natürlich an vielen Meilensteinen des Entwicklungsprozesses eben halt die internationalen Kollegen mit integrierst und einbindest. Und das, ist auch, das sind auch mal ganz spannende Diskussionen, bevor du dann sagen kannst, okay, das macht uns wirklich sozusagen weltweit aus und dafür wollen wir auch weltweit stehen. Aber es hat natürlich auch immer den Nachteil, dass du sozusagen dann noch immer ein bisschen abstrakt unterwegs bist. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass in der Implementierung natürlich die Region und die äh, einzelnen Länder diese Inhalte auch runterbrechen. Ja, also es ist zum Beispiel so, dass du ja vielleicht andere Regeln bezüglich Trainings hast oder so auf den verschiedenen Regionen. Oder andere Angebote. Und damit das Ganze so anfassbar ist, wie wir es uns ja vorgenommen haben, kommen wir gar nicht drum rum, dass die Regionen, die Länder, sprich unsere Employer Branding und Reputationskollegen, das sozusagen nochmal nehmen und von der oberen Ebene nochmal konkretisieren. ja Und das bedeutet natürlich, dass sie es dann auch ein Stück weit lokalisieren. Und das setzt voraus, dass sie erstens mal auch genauso begeistert sind, um diese extra Arbeit zu machen. Aber auch, dass wir klar sagen, was sind die Guidance, die wir global gleich benutzen und wo? wo ist es wichtig, dass es lokalisiert, also da sozusagen, da haben wir halt entsprechend natürlich auch Toolboxes zur Verfügung gestellt, also unsere internationalen Kollegen haben eine Menge Materialien bekommen, denn du hattest es vorher angedeutet, es gibt ja verschiedene, es gibt ja nicht nur die Social Media, sondern auch andere Aspekte wie halt Academic Relations, also Universitäten und so weiter und so fort und da haben wir halt wirklich auch eine, eine große Toolbox gemacht, wie wir jetzt halt mit der neuen Kampagne zum Beispiel einen klassischen Universitätsstand auch uns vorstellen, der dann halt noch lokalisiert werden kann, genauso sowie aber eben auch Social-Media-Videos und so weiter und so fort, um da halt eine gewisse Unterstützung zu geben und haben erste Stories wegen des Storytellings mhm. tatsächlich kreiert, aber natürlich auch unsere internationalen Kollegen gebeten, unter diesem mit dem gleichen Denke selbst auch noch welche zu produzieren, die dann in einen Pool kommen und auch von anderen genutzt werden kann. Denn wer weiß schon, ob nicht ein, eine Story, die in den USA entsteht, also nach unseren, mhm. in Anführungsstrichen, Konzepteinigkeiten, äh, dann halt auch für LATAM äh, zum Beispiel genauso interessant sein kann. Also insofern hat das natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, aber das Tolle ist natürlich auch nochmal diese, dieses Mehr, an Reichweite und sagen zu können, dass man da wirklich was geschaffen hat, mit dem sich alle identifizieren, das ist natürlich dann großartig.
0: Genau, das wäre jetzt so ein bisschen auch meine Frage. Hat sich auch was so an der Unternehmenskultur nochmal nicht geändert? Aber es ist ja dieses, dass es nicht nur nach außen strahlt, sondern auch nach innen. Also sind die Leute noch stolzer, dass sie (lacht) bei euch arbeiten oder für ihre Jobs? Also siehst du da irgendwie auch Veränderungen?
1: Ja, also ich, also ich muss sagen, also wie gesagt, für mich ist so das Kleinste, was so meine Erwartungshaltung wäre an, an, an mein Team und mich selber ist, dass man erstens mal Klarheit schafft. Mhm. Denn wenn man, wenn man ehrlich ist, und man hätte vielleicht vor einiger Zeit mal Henkelana <lacht> gefragt, wofür steht eigentlich dein Unternehmen? Also da wären sicherlich tolle Sachen bei rausgekommen, aber so diese Klarheit, das sind eigentlich so die Sachen, die uns wirklich ausmachen, auch so im Wettbewerbsvergleich und so weiter und so fort, die hätten sie vielleicht vorher gar nicht so, sag ich mal, so direkt zu so benennen können. Ja, das ist so das eine, diese Klarheit, dann natürlich die Identifikation, dass man halt auch wirklich sagt, dafür stehe ich auch, auch das Thema Werte und Vision, wie du gerade angesprochen hattest und drittens ist es natürlich dann hoffentlich auch der Stolz, würde ich jetzt mal als die Kür bezeichnen, aber ich muss schon sagen, also wie gesagt, nicht nur den LinkedIn-Post, sondern auch sonst, also wir haben wirklich tatsächlich so viel positive Resonanz, dass wir halt es irgendwie getroffen haben, also im Sinne von, wofür wir stehen, dass ich da schon auch eine Menge Stolz gespürt habe, Ja. ja.
0: Und genau, du hast es ja auch schon angedeutet, dass ihr ja noch mittendrin seid im im Prozess, aber würdest du schon auch sagen, dass ihr vielleicht auch von deinem Bauchgefühl, also dass ihr schon noch mehr Quantität oder mehr von der Qualität an an Bewerbungen bekommt, auch seit der Kampagne?
1: Ja, also von der Quantität würde ich sagen, ähnlich, das muss Mhm. man natürlich sagen. Also die Quantität der Bewerbung hängt von so vielen Dingen ab und wie du eingangs ja äh, schmunzelnd gesagt hattest, bin ich ja auch für Recruitment zuständig und natürlich... (lacht) haben wir auch da eine Menge Maßnahmen, so dass man das nie komplett trennen kann. Das sollte man ja auch gar nicht. Das ist ja auch ein Luxus, wenn man für beides zuständig ist, weil man natürlich dann die Top-Synergien zwischen diesen Recruitment- und Employer-Reputation-Feldern knüpfen kann. Deswegen lässt sich das so trennscharf nie sagen. Aber ich, ich würde fast sagen, dass es eher fast so ein Stück weit auch die Qualität ist, die sich verbessert hat. Also das ist halt wirklich dieses Thema mit der mit der kulturellen Zusammenpassen halt auch ein Stück weit ist. Weil man halt einfach konkreter erzählt, wofür man steht, ist auch die die Trefferquote, sage ich jetzt mal so, ne, irgendwie höher bei denen, äh, die dann auch zu uns passen, ja? ja, und das ist natürlich auch ein wunderbarer Erfolg, wenn auch eher ein qualitativer als jetzt ein Quant, aber wahrscheinlich beides, wie gesagt, das, das Quantitative haben wir jetzt halt noch nicht, äh, weil wir jetzt die, die Kampagne tatsächlich jetzt erst seit äh, vier, fünf Monaten global angefangen haben, wird sich das erst Ende des Jahres, wollen wir das dann halt evaluieren, ne? genau.
0: Genau, also Stichwort Richtung Ende des Jahres. Also gibt es dann darauf aufbauen schon irgendwie Pläne für weitere Kampagnen? Also habt ihr da irgendwie ähm, schon Ideen oder, ja... Das ist meine Frage eigentlich. Auf jeden Fall. Na ja, auf jeden Fall. Ja, man kann
1: <lacht> immer besser werden. Nein, nein, im Ernst. Also ich meine, erstmal ist es natürlich so, also wie gesagt, vielen Dank nochmal für den tollen Rankingplatz, aber wir sind selbstkritisch genug zu wissen, dass es da auch noch genug andere Dinge gibt, die wir tun können, wie zum Beispiel Dinge wie Chatbot und Podcast einbinden im Sinne von erweiterte Funktionalitäten. Das haben andere Unternehmen schon. Wir haben es uns angeguckt am Anfang so, hm, auch ehrlich gesagt, in dem Fall jetzt noch nicht hundertprozentig. Jetzt sagen wir, okay, es, da gibt es auch Technologien, andere Möglichkeiten. Jetzt jetzt finden wir es auch attraktiv, wollen das jetzt sozusagen einbinden. Also sprich, du hast einmal das Stichwort äh, Funktionalitäten natürlich. Dann weiterhin die User Experience im Sinne von Native Content, also wirklich selbst kreierten Inhalte, die wir da zur Verfügung stellen, da, da kann man immer auf jeden Fall noch viel mehr machen. Da gibt es auch einfach nochmal neue Formate, die wir da entwickeln. Ja, und insofern muss man sagen, ist da immer was möglich und wir haben jetzt noch über Henkel die Besonderheit, dass wir seit kurzem jetzt auch unseren Henkel Brand neu positioniert und auch visuell äh, sozusagen kreiert haben. Und hier haben wir jetzt auch nochmal andere grafische Möglichkeiten, die wir auch gerade dabei sind, dann einfach sozusagen mit so einem kleinen Refresh dann auch nochmal reinzubringen.
0: Mhm. Glaubst du, dass sich in der Zukunft nochmal Karriereseiten ändern werden? Du hast ja gerade gesagt, ne Podcast. Ich habe das auch auf manchen Stellenanzeigen schon gesehen. Da ähm, sind die quasi zu der normalen Stellenanzeige mit eingebunden. Oder ich habe auch ganze... Stellenanzeigen schon als Podcast. Ja. <lacht> gehört so. Also glaubst du, dass sich da auch nochmal irgendwie ähm, was Grundlegendes in den nächsten Jahren ändern wird, so auf dem äh, Karriereseitenmarkt, wie man es besprechen möchte? Ja. Also ich meine, ich
1: glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt mit den Jobportalen. Also da merken wir halt mehr und mehr, dass es eigentlich immer stärkere Verknüpfungen gibt. Deswegen ist es tatsächlich auch so wichtig. Also, wir haben zum Beispiel auch viel in unsere Kampagne tatsächlich in Jobportalen auch gepostet. Da mag man ja denken, äh, nur bei Social Media sozusagen das tatsächlich nicht, sondern auch bei Jobportalen, zum Beispiel auch in China, ist das auch ein ganz großes Thema. Aber diese, diese Verknüpfung ist eng. Und man muss ehrlicherweise sagen, wir haben zum Beispiel bei Recruitment auch die sogenannten Video-Interviews eingeführt, wo dann halt eben die, die, die Kandidaten nochmal die Chance haben, auch auf Fragen, die der Recruiter zur Verfügung stellt, dann halt auch mit dem Video nochmal zu antworten. Das sind alles so Interaktionselemente und Jobportalgeschichten, wo so viel zusammenkommt, ne? wo man dann auf der einen Seite so viel über sich erzählt und auf der anderen Seite so viel erfahren möchte über den Kandidaten, dass ich da sagen würde, die Verknüpfung wird da auch immer enger. Aber ich glaube schon, dass die Ihre Website als solche immer Bestand haben wird, weil es sicherlich trotzdem auch äh, eine Quelle ist. Aber sicherlich angesichts der Tatsache, dass sie trotzdem ja auch im Bewusstsein der Kandidaten sozusagen in das Hoheitsgebiet des Unternehmens selber gehört, wird sicherlich werden sicherlich Quellen, die über das Unternehmen erzählen, immer mehr an Bedeutung gewinnen, weswegen auch tatsächlich wir insgesamt gesehen bei dem Thema Employer Brand eigentlich immer viel mehr von Employer Reputation sprechen, denn unser großes Ziel gesamthaft gesehen, jetzt nicht nur über die Karriere-Website, sondern auch über unsere anderen Aktivitäten, ist tatsächlich Begeisterung bei Multiplikatoren zu schaffen, die dann wiederum auch über uns berichten, Ja. Weil das ist ja der wahre Wert. Also wenn jemand anders von dir gut spricht, ist es natürlich noch mal mehr wert, als wenn du es selber tust. Das ist tust. PR, ne? <lacht> ja, ist, ist ja logisch, aber wie gesagt, auch die, ja. muss es erst, die müssen erst mal überzeugt werden und da haben wir gute Argumente, das ja. ist das Gute dabei. Ja. Nämlich, ja. Ich,
0: ich glaube tatsächlich auch, dass es total wichtig ist, eine Karriereseite zu haben und da auch authentisch zu kommunizieren und dass die Leute sich da auch verlieren können und ganz viel erfahren können und wenn man im Gespräch ist, sie schon ganz viel Wissen überein. Und auf der anderen Seite muss es eben auch nicht nur auf der eigenen Seite belegbar sein, sondern eben auch nochmal woanders Ne, egal ja. ob welche, ob das jetzt auf Konunu oder sonst wo ist, ne, oder bei anderen Plattformen im, im globalen Bereich, weiß es gar nicht, Glassdoor oder so, aber dass es halt dann alles zusammenspielt, authentisch muss es halt sein, ja. ne? und dann ja. muss innen stimmen, weil sonst ist es außen unglaubwürdig. Das, ja, ne? absolut. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe alles erfahren, <lacht> was ich wissen wollte. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, du bist auf jeden Fall ein Ambassador für, für Henkel, und dann äh, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir beobachten euch und äh, ja. mal sehen, wenn wir nochmal ein Storytelling Reporting rausgeben, was dann, äh, wo ihr dann da steht. Aber ich ja. glaube, so schlecht wird es nicht. Ja, nicht. Davor, genau, beim ersten Mal wart ihr auch schon, glaube ich, unter den ersten drei insofern.
1: Ja, aber ich meine, ja, wie, wie gesagt, gesagt ne, man, ich meine, sich da also, gegen sich zu, absolut sich selber zu challengen und mhm. auch von den Kandidaten und den internen gechallenged zu werden, hat noch keinem geschadet. Nee, ne? Das
0: stimmt. Challenge accepted. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Andrea. ich nehme ja. von Wort. <lacht> <ist schön. lacht> Danke. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.